0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。约翰·韦恩·盖西是一名美国的连环杀手和强奸犯。在1972年到1978年期间，他至少对33名年龄由14到21岁的男孩和年轻男性进行了性侵犯及谋杀。盖西先后将29名受害者的遗体。埋藏在自家的供电管道的空间中，三名埋藏在他家的院子里，并将其他四名已知受害者的遗体丢弃在伊利诺斯州库克郡附近的德斯普兰斯河里。1980年，盖西被带上审判庭，共受到33个谋杀指控，其中有12个谋杀被判死刑。最终，这个杀人狂于1994年5月9日。被处决。由于盖希在一些募捐活动、游行和儿童派对等慈善活动中，经常把自己扮演成小丑破格的形象，故大众给其外号“杀手小丑”。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1942年3月17日，约翰·韦恩·盖西在美国伊利诺斯州芝加哥市出生。儿时的盖西不爱运动，而且相当肥胖。因为其父是个酒鬼，经常对妻儿进行虐待，所以他与两个姐妹和母亲关系亲密，与其父关系恶劣。盖西在六岁时，因为偷邻居家商店的玩具车，被父亲用皮带抽打。其母试图保护他，然而此举却让他的父亲称他是娘娘腔和妈妈的男孩，并预言他长大后会变成同性恋。七岁的时候，盖西与另一个男孩对一个女孩进行性骚扰。同年，他被家中的一个朋友在卡车上猥亵。因为怕受到指责，盖西从未把这件事告诉父亲。因为心脏问题，盖西在学校不能参加任何体育活动。他的朋友不多，时常被其他孩子和同学欺负。他时常在学校出任监督员，并乐意替老师和邻居们跑跑腿。四年级的时候，盖西开始出现间歇性的昏厥，不得不住院治疗，由此导致其成绩滑落。而其父亲却始终在怀疑这些事情是盖西在博取同情。不过， 18岁时，盖西开始参与政治活动，成为了一个民主党候选人。并担任分局队长助理的工作。盖西的父亲给他买了一辆车，但只要盖西不听话，车钥匙就会被没收。此后，盖西前往内华达州的拉斯维加斯，在那里的救护车服务站和停尸房工作了三个月。在此期间，盖西一直睡在尸体防腐室旁的一间小屋里。他曾看到殡葬员给尸体做防腐工作。后来，据他回忆。有一晚上，他独自待在停尸房，爬进了一个年轻男性死者的棺材，拥抱并且抚摸了他的躯体，感到了莫名的快感。返回芝加哥后，盖西进入了西北商学院就读，并于1963年毕业。毕业之后，他进入了纳恩布什鞋业公司担任一个管理实习职位。1964年，盖西被调到了伊利诺伊州斯普林菲尔德市工作。他从一个普通的销售员一直晋升到部门经理的职位。盖西还加入了斯普林菲尔德市青年商会，后来还被组织当做了关键人物。在此期间，盖西有了第一次同性恋经历。据他说，有一次青年商会的同事灌醉了他，并让他睡到自家的沙发上进行亲密接触，而盖西勉强同意了这件事1964年3月，盖西和女同事玛丽莲·迈尔斯订婚。并于九月结婚。有意思的是，盖西的老丈人为他们在爱荷华州滑铁卢市购买了三个肯德基的餐厅，让盖西进行管理，每年会有一万五千元的固定报酬，外加提成。这个机会很诱人，为此他和妻子一同搬到了滑铁卢市去管理餐馆。在滑铁卢，盖西又加入了当地的青年商会地方分会。除肯德基餐厅的工作外，他还抽出时间定期为这个组织工作。1967年，他被评为优秀的滑铁卢青年商会副会长后，进入青年商会的董事会工作。可见，此时这个杀人狂的事业呈上升趋势。盖西和妻子生下两个孩子，然而这段时间的生活也有阴暗的一面。盖西被卷入了换妻、招妓和毒品的活动中。据说。他还在地下室开办了一个俱乐部，允许员工在里面吃喝玩乐。他只与餐厅年轻男性雇员来往，并且对他们进行性暗示和挑逗。当有人拒绝时，他会将此行为解释为开玩笑。1967年8月，盖西第一次性侵犯了年仅15岁的少年，少年名为唐纳德·弗尔西斯，是一名青年商会员工的儿子。盖西引诱弗尔西斯到家中之后。给福尔西斯播放色情电影，并把他灌醉，说服福尔西斯对他进行性服务。接下来的几个月，其他几个男青年也遭到了性虐待。其中一个男青年先是被盖西鼓励跟他的妻子进行性活动，后来又被勒索为盖西进行性服务。一些男青年被盖西欺骗，以为他在开展同性恋的科研，而且还得到了50美元的报酬。1968年3月，福尔西斯将盖西对他进行性侵的事情告诉了他的父亲，老福尔西斯立即将此事通知警方，盖西随即被捕。同时，他还被指控与曾袭击过一个名叫爱德华·林奇的16岁少年。盖西对此强烈否认，并且要求进行测谎实验，这一请求得到批准。结果表明，盖西在否认这些不法行为时有说谎的表现。面对种种指控。盖西辩解道：“对方的指控是出于政治动机，因为老福尔西斯曾反对提名盖西任命为青年商会会长。有几个青年商会的同乡认为盖西说的可信，而且还一致支持他。” 1968年8月30日，盖西说服了一个18岁名叫罗素·施罗德的男孩攻击唐纳德·福尔西斯，目的是阻止即将到来的审判作证，而且还承诺支付300美元的酬劳。施罗德答应之后，然后将福尔西斯引诱到僻静处，把盖西提供的自卫喷雾剂喷向他的眼睛，然后揍了他一顿，同时警告不许在对盖西的审判中作证。福尔西斯立即报警，在确定攻击者是施罗德后，警方第二天将他逮捕。施罗德承认了在盖西的授意下恐吓并殴打了福尔西斯，盖西由此也被逮捕。9月3日。盖西在精神病医院接受精神病评估，得出结论是，他具有反社会人格，难以治愈，且其行为可能致使他反复与社会发生冲突。不过，医生还是断定他在精神上有接受审判的能力。1968年11月7日，盖西在正式提审上承认了对福尔西斯犯下的姉奸罪，但不承认对其他男青年有相同的行为。盖西争辩道。他和弗尔西斯确实发生了性关系，但他一再称弗尔西斯是主动提供性服务，而他只是出于好奇。对此，这一说法未被采纳。盖西被定为基奸罪，并于1968年12月3日被判处在爱纳摩萨州立监狱服刑十年。在被判刑的当天，他的妻子要求离婚，并要求占有家产、房产及后续的赡养费。法院作出了有利盖西妻子的裁定。并于1969年9月判定二人离婚。1971年2月12日，假释期间的盖西又被指控对一个十几岁的男孩进行性侵。男孩称，盖西将他诱骗到芝加哥灰狗巴士总站的车上，试图迫使他进行性行为。不过后来因为男孩未能出庭，因而驳回了控诉。1971年10月，盖西正式恢复了公民身份，他还把自己的犯罪记录藏匿起来。直到警方后来因为谋杀案开始对他进行深入调查，在盖西母亲的资助下，他在非建制地区诺伍德公园乡买了一栋房子。这栋位于萨默代尔大道西8213号的房子，正是他被逮捕前的居住地。1972年1月2日，盖西又在灰狗巴士总站搭讪一位15岁的。名为蒂莫西·麦克伊的年轻人，盖西带着这个男孩在芝加哥观光,光，当晚把麦克伊带回家，并承诺第二天会送他去车站。第二天早上，盖西醒来的时候发现，麦克伊站在他的床边，手里拿着一把菜刀。盖西从床上跳下来，而麦克伊不小心割伤了盖西的钱币。盖西从麦克伊手中抢过菜刀，数次将其头部撞击卧室墙壁。在回击中，麦克伊被盖西用菜刀刺死。盖西在后来的供述中称，他走到厨房时才发现麦克伊做好了早餐，菜刀是无意中带去他卧室的，目的是喊他起床吃饭。盖西将麦克伊的尸体埋在地板下，并在上面。加固了一层水泥，这是他的第一起杀人案。1971年8月，盖西与一个带着两个幼女的离婚妇人卡罗尔·霍夫订婚，并于1972年7月1日举行婚礼。然而，就在婚礼前一个月，盖西再次被捕。一位年轻人向警方控诉，盖西带着警徽伪装成警务人员，将年轻人诱骗到车里。并强迫进行性行为，但这个年轻人企图敲诈盖西后，此指控被驳回。1972年，盖西开始了自己的建筑业务，公司名为 PDM 承建商，也就是上期装修及保养的缩写。到了1978年 ，PDM 的年营业额总值达到了20万美元。不得不说，这个杀人狂还是有一定的商业头脑。1973年。盖西和 PDM 青年雇员前往佛罗里达州查看资产。第一天晚上，盖西在酒店强暴了青年雇员。第二天，这个雇员拒绝留在盖西房间，宁愿在沙滩上睡。回到芝加哥后，这名雇员前往盖西家中，将他打了一顿。盖西对妻子解释说，这次袭击是因为他对这个青年的工作不满意，而没有支付报酬。